0: A palavra rodólito vem do grego pedras vermelhas. Rodólitos são algas coralinas ramificadas que vivem soltas sobre fundos de rocha ou areia e formam extensos habitats são conhecidas estas áreas em muitos locais do globo. Ocorrem a profundidades variáveis que podem ir desde 1 metro até cerca de 270 metros. São de crescimento muito lento e podem viver mais de 100 anos. No mês passado foi publicado na revista científica da especialidade Biodiversity and Conservation o resultado de um estudo que está a decorrer na Madeira, um estudo pioneiro no âmbito do qual foram produzidos os primeiros mapas detalhados dos bancos de rodólitos, destas algas calcárias que formam um habitat marinho até agora desconhecido no arquipélago Vamos conhecer detalhes deste trabalho daqui a pouco Chama-se Express Peak E é um teste que pode permitir identificar Nas mulheres com cancro da mama Aquelas a quem poderá ser oferecida Uma terapia inovadora e revolucionária Num tempo mais preciso esta é a ideia vencedora do concurso Born from Knowledge Ideas, um concurso promovido pela Agência Nacional de Inovação, uma ideia que nasceu do trabalho de um grupo de investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde da Universidade do Algarve. Este teste, agora proposto, permite identificar quais as mulheres que possuem determinada mutação genética e às quais poderá ser aplicada uma terapia mais personalizada e direcionada ao alvo. Vamos conhecer o Express Peak daqui a pouco São os dois temas em destaque na emissão de hoje Começam assim os dias do futuro Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos Os dias do futuro Investigadores e outros protagonistas Expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os dias do futuro Os dias do futuro Vamos falar de algas que parecem pedras, chamam-se rodólitos Já vamos descodificar esta palavra e conhecer muito mais Sobre estas algas coralinas Duas boas-vindas aos primeiros convidados desta emissão Dois investigadores, dois biólogos marinhos Juntam-se a nós, a partir da Madeira Numa ligação via internet Pedro Neves, uh, começa por si Pedro Já agora vamos por aí Para o, uh, o apresentar uh, em relação ao Centro de Ciências do Mar Ao CCMAR, o Algarve E neste caso concreto também à Associação Madeirense Para a Conservação Marinha A MACO, é assim uh, Vocês são os dois, o Pedro Neves e o João Silva São os dois, uh, formação em biólogos? De Marinhos, aí. Sim,
1: temos os dois licenciados em Biologia Marinha pela, pela Universidade do Algarve.
0: O que é que vos liga à Associação Madeirense para a Conservação Marinha? Até podemos começar a conversa por aí, já vamos falar uh, especificamente o que nos traz aqui, mas é a é altura, até porque temos tempo para isso, para apresentar esta Associação Madeirense para a Conservação uh, Marinha. Quem é que Sim, quer começar?
1: então a, a Associação foi, na realidade, foi uma espécie de um veículo que nós encontramos para podermos concorrer a alguns projetos e a alguns financiamentos destinados a organizações não governamentais. Eh, e porque nós, tanto o João como eu, como as outras pessoas eh, que se encontram aqui na Madeira, que, estão, eh, que fazem parte da associação, somos todos eh, cientistas, embora de formações diferentes, porque há, há, há pessoal que tra trabalha mais na área das aves, outros trabalham mais na área da geografia, mas toda a gente com uma grande ligação ao mar e com uma preocupação muito grande pelos todos os aspectos relacionados com a, com a conservação dos, dos ecossistemas marinhos, particularmente com uh, os ecossistemas insulares uh, e, portanto, surgiu um bocadinho essa ideia de fazer uma associação que pudesse uh, trabalhar nestes aspectos e que pela sua natureza não governamental pudesse também ter acesso a financiamentos que muitas vezes não são acessíveis uh, de outra forma. Uhum.
0: Não quero deixar aqui, uh, obviamente, outras instituições que estão ligadas a este projeto que vamos falar, uh, para além do Instituto das Florestas e, e, e Conservação da Natureza, há também aqui o, o Observatório Oceânico da Madeira. Não sei se algum dos dois está ligado também a este observatório.
1: Eu, eu também estou ligado.
0: Também está. Ao... Então já agora apresentamos também esta entidade que se, se junta neste projeto.
1: O Observatório, basicamente, é um, um consórcio que foi formado em 2015 ou 2016 aqui na Madeira, que visa juntar todas as entidades regionais e, posteriormente, depois também juntou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que tem âmbito nacional, num consórcio com, que liga todas as instituições que trabalham na área das ciências do mar aqui na Madeira. E, portanto, esse consórcio uh, esteve, recebeu um financiamento uh, uh, nacional que, que conseguiu um, juntar vários investigadores, portanto, atrair vários investigadores de vários locais do, do país e vários uh, investigadores internacionais que ficaram a trabalhar aqui na Madeira durante uns anos, a tentar colmatar algumas das das lacunas de conhecimento que existiam relacionadas com estes ecossistemas costeiros, com a oceanografia, com as pescas, portanto tentámos juntar várias vertentes na mesma instituição uhum. uh, para abordar o, esses temas de uma forma mais... Uh... Abrangente.
0: Como é que se estabelece e desde quando é que se estabelece então esta ligação e que é que se estabelece esta ligação com o, o CCMAR, da Universidade do Algarve? Tem a ver também com o facto de ter sido a vossa escola de formação? É, é também por aí?
2: De, de, alguma maneira acaba pouco, de alguma maneira começa por aí, mas a, a história é... Só que eu e o Pedro fomos fomos colegas em, em Faro, no CCMAR. Uh, o Pedro, entretanto, mudou-se para, para a Madeira, no curso da sua da sua história, e eu eu sou investigador de carreira no, no CCMAR, e tenho, uh, tenho desenvolvido, desde há vários anos, uh, alguns projetos de investigação uh, com, este, com este tipo de organismos, com estas algas calcárias. Um, que começámos na costa, na costa sul do Algarve, já, já há bastantes anos, na verdade, uh, na costa do sul do Algarve, porque é o único local em Portugal continental onde existem estes bancos de rodólicos documentados, uhum. Uhum. na Baía da Armação de Pera. Então, sim, aqui, sim. estamos por aí. Uh, e temos, eu tenho de desenvolver, ao longo dos anos, alguns projetos, nomeadamente e muito sobretudo na área das dos efeitos das alterações climáticas, da acidificação oceânica, dos efeitos da temperatura, nas ondas de calor, etc., nestas, nestes organismos, um, e depois uh, este projeto na Madeira, este, aliás, o, o projeto na Madeira surge já na sequência de, de, de trabalhos informais, digamos assim, que começámos a fazer, porque, claro, uh, somos colegas, uh, somos amigos, eu trabalhava nesta área, e o Pedro começou a desenvolver os primeiros mapas de rodólicos aqui no arquipélago e foi, foi, uma, foi uma associação absolutamente natural. Em que o CCMAR se associa a esta Associação Madeirense para a Conservação Marinha para, para trazer as valências que já temos acumuladas há alguns anos e, e, e prosseguir o trabalho e avançar um trabalho que é a vários títulos inédito, no nível, não só a nível nacional, mas também a nível.
0: Uh, pelo menos ibérico. Uhum. Já lá vamos a esse trabalho com mais detalhe. Eu queria aqui cometer uma, uma inconfidência, que se calhar não é inconfidência nenhuma. Quando estávamos a preparar esta entrevista ontem, vocês disseram e estávamos aqui a tentar ajustar, a esta altura em que estamos a gravar, ajustámos aqui uma hora porque vocês justificaram com uma bela justificação: ah, é porque amanhã temos que ir mergulhar. <risos> <risos> isto, para, isto para dizer que o vosso território de trabalho fará inveja a muita gente, não é? Mas os vossos dias são muito assim. Imagino que há trabalho, obviamente, de laboratório, trabalho sentado à secretária ao computador mas muito do vosso trabalho faz-se no terreno, que neste caso é um terreno
1: submerso. Sim, no, numa fase numa fase inicial, um, a maior parte do trabalho tem que ser feita no, no que nós chamamos no campo, embora seja no mar, mas o que utilizamos há mesmo mais pressão no campo. Um, porquê? Porque estes habitats uh, se encontram submersos e, portanto, nós precisamos de nos deslocar a estes locais e mergulhar para conseguirmos fazer um, as, nossas, as nossas investigações. O que é que nós fazemos assim de uma forma muito simples? O que nos interessa em primeiro lugar é perceber exatamente quais são as áreas de, de, do nosso ambiente costeiro aqui na, nas ilhas, de, sobretudo na Madeira e no Porto Santo perceber qual é a extensão destes habitats. Portanto, nós no âmbito de outros projetos estamos a fazer o mapeamento da generalidade dos habitats costeiros da Madeira e este é, apareceu um bocadinho por acaso e ficámos surpreendidos não só pela presença do habitat aqui na Madeira mas também pela sua extensão e porquê é que isto é importante? É importante porque a madeira, pela sua natureza ilha-oceânica, tem uma plataforma insular muito reduzida. Né? Portanto, as, as encostas são muito inclinadas Exato. e muito perto da costa as, são atingidas profundidades muito grandes. E o que é que isso torna a que haja um, uma... Uma disponibilidade de habitat para as várias espécies costeiras muito reduzida. Portanto, os peixes, as algas, etc., têm muito pouco espaço para eles ocuparem e sobreviver. Vamos lá
0: então aos rodólitos Vamos <risos> explicar isso E já avançaremos depois eu, eu, no, no texto que me enviaram chamou-me logo a atenção Porque acho que é uma expressão muito feliz Algas que parecem pedras Isto é, é muito bonito e acho que já nos dá uma ideia Muito, uh, muito precisa de, Do que é que são rodólitos Algas que parecem pedras e que para muita gente uh, Se calhar são tratadas como pedras Se calhar uh, sim. <risos> é, Sem dúvida, de certeza que há,
2: que, que há Muita gente, apesar de eles terem uma forma uma superfície irregular e que está nem que se diferencia de alguma maneira na verdade quando 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 pegamos um roda-leite na mão é uma pedra uma estrutura calcária portanto estas algas a sua a sua forma de crescimento passa pela deposição de grandes quantidades de carbonato de cálcio muitas vezes no espaço entre as células outras vezes mesmo dentro das próprias células e isso acaba por formar uma estrutura Uh, bastante complexo, uma estrutura tridimensional que é, uh, que é toda ela maioritariamente formada por carbonato de cálcio uhum. e essa é No um entanto, de... é um organismo vivo,
0: podemos considerá-lo assim, não é? Sim, sim, é absolutamente é absolutamente, sim, sim, um exato
2: Um organismo vivo
0: é uma alga como... como não como é uma a... estrutura de, de calcário onde vivem organismos, não, não, é, não. Um, é, é um todo Não é um, é um organismo vivo Sim, sim, sim
2: ele próprio deposita carbonato de cálcio no espaço entre as suas células uhum. ou dentro das suas células e é, e é, essa, e é esse processo de deposição de, de carbonato de cálcio que é um processo lento uh, que decorre ao longo de muitos anos estes organismos podem ter estas algas indivíduos podem ter mais de 100 anos uh, crescem muito lentamente mas que constituem um dos grandes uh, são um dos maiores mesmo depósitos de carbonato de cálcio nos oceanos de, de todo o mundo e e esse é um dos aspectos que as torna uh, tão importantes neste, particularmente neste contexto de alterações climáticas em que vivemos, em que uh, a acidificação progressiva do oceano vai tornando cada vez mais difícil este processo de deposição de carbonato de cálcio e, em condições de limites poderá levar, inclusive, à sua dissolução. E esse é um dos, esse é um dos aspectos críticos, é um dos, é uma das, uh, é uma das questões que, que é mais premente com estas, uh, com estas algas. A outra é o facto destas estruturas, destes rodólitos serem em si mesmos um, uma espécie de microcomunidades O Pedro ontem tinha, tinha, tinha uma expressão bastante feliz, que é um rodólito é como se fosse um condomínio. Ah, porque alberga ah, é no, no seu interior uma quantidade de, imensa de outros organismos, e tanto constitui-se em si próprio como um, um elemento estruturante do ecossistema, Uh, sobretudo a pequena escala ou seja, como abrigo para fases larvares e, muito, e pequenos juvenis de muitíssimas outras espécies Bem, eles, eles constituem ao longo, ao, longo de, ao longo de centenas de anos muito do carbonato de cálcio retirado, depositado no, no fundo do oceano, está nas estrutura destas algas. Sim. e isso, isso torna-se pela, pela, pela extensão que se, que, se, que se assume que tem no oceano são elementos reguladores do ciclo do carbono no oceano Uhum. Ou seja, o processo normal de retirada de dióxido de carbono, de deposição de carbonato de cálcio, faz parte de, dos sistemas de manutenção do equilíbrio dos carbonatos no oceano. E, portanto, uma disrupção desse equilíbrio, nomeadamente em função ou devido à acidificação oceânica, o que se prevê é que leva a uma alteração profunda desse, desse equilíbrio, porque este, essas estruturas dissolvem-se libertando quantidades uh, imensas de carbono uh, no nosso
1: oceano. Estas algas são algas que vivem soltas sobre o fundo, ao contrário das outras que normalmente estão fixas a rochas ou a outros organismos. E Portanto, se as algas vivem soltas sobre o fundo e se normalmente ocupam uh, fundos de areia, uh, Portanto, como o fundo de areia suporta menos vida do que os fundos rochosos, o facto de existirem lá os rodólitos aumenta a biodiversidade daqueles locais. Uhum. E é importante em contextos como o da madeira, que tem muito pouco habitat disponível para as outras espécies. Então nós ficamos contentes por perceber que, que existe uh, este habitat em tanta abundância porque vai albergar uma vida muito mais diversificada e muito mais abundante do que aquela que nós conhecíamos, mas por outro lado pela sua capacidade de uh, armazenar carbono e de servir como depósito de, de, de carbono nos oceanos. Sim, sim. Os dois sim, sim, aspectos são bons uh, num contexto em que não haja acidificação dos oceanos.
0: Vocês ainda estão a fazer um levantamento destes campos aí na, na região autónoma da, da, da Madeira, portanto, à volta, tanto quanto percebida à volta, à volta da Ilha da Madeira, também no Porto Santo, não é? Uh, em que ponto de situação em questão? Qual é o retrato que têm até agora?
1: Nós temos um, a costa sul da Madeira praticamente toda coberta, em termos de mapeamento. Temos a costa sul do Porto Santo também uh, bastante bem coberta, a uma faixa até mais ou menos 30 metros de profundidade. Um, mas temos registros de, de que estes habitats, tanto estas algas, podem ocorrer a profundidades muito maiores do que isto, portanto nós temos uh, ainda há pouco tempo foi feito um mergulho aqui na Madeira com um submersível além que foram observados campos de rodólitos a 90 metros de profundidade
0: Pois, eu tinha aqui essas indicações impressionantes até cerca de 270 metros por aí neste sim, momento tá. vocês estão a ir onde, onde uh, humanamente é possível ir, não é? Sem, sem máquinas auxiliares, não é? Sem, sim, sim. sem submersíveis ou outra sim. espécie Como é que fazem este levantamento? É um levantamento... Uh, Uh, fotográfico, como é que é feito, é feito o levantamento?
1: Ele é feito em, em, essencialmente em três fases, portanto a primeira fase foi, foi feito um levantamento com base na informação cartográfica que tínhamos disponível, portanto olhamos para uh, o tipo a natureza do, do fundo ver, procurar locais onde uh, o Instituto Hidrográfico, que é a instituição que normalmente faz esses levantamentos, encontraram uh, cascalho uh, ou fragmentos de conchas, que são normalmente associados ao, aos, aos campos de rodólicos. Portanto, nós selecionamos esses, esses habitats e depois o que fazemos é uma busca com uma, uma câmara que é uh, imersa, portanto, ela é mergulhada a partir de uma embarcação, desce até uma determinada profundidade e permite-nos em tempo real ver uh, imagens do fundo e portanto com essa com essa câmara que é o que chamamos uma drop cam basicamente é uma câmara que é, é mergulhada uh, nós conseguimos ter uma ideia de como é que o fundo é é composto e fazemos isso em vários pontos temos uma uma, uma rede de, de pontos e fazemos um mergulho com a câmara em cada um desses pontos para ter uma ideia de como é que é o fundo e depois quando encontramos Locais uh, em, que, em que vemos a presença de rodólicos depois fazemos um mapeamento mais fino já com recursos a mergulho portanto é que nós próprios uh, fazemos uma imersão e vamos mapeando, portanto vamos percorrendo a extensão do, do, dos campos de rodólogos com uma boia, um GPS para marcar a posição deste, destes campos e delimitar as suas as suas fronteiras e depois quando chegamos à terra descarregamos essa informação toda para um sistema de informação geográfica e produzimos os mapas que vão sendo complementados à medida que vamos fazendo mais mergulhos e mais obtendo mais informações portanto é um processo uh, em contínuo mas que passa por estas três fases
0: uhum. Há algum sítio na internet, quem eventualmente nos esteja a ver e ficou com curiosidade de ver algumas dessas fotografias dos levantamentos, eles já estão a ser publicados em algum local, algum local que vai reunindo esta informação do vosso trabalho ou ainda ah, poderá ver?
1: Temos o site da, da AMAC, portanto, amaco.pt onde já começámos a colocar um, várias informações e alguns dos, dos resultados preliminares que, que temos obtido com este trabalho, e temos também a página do Facebook do, do nosso projeto. O M3C, que tem já pronto, tem umas, algumas atualizações mais frequentes com os nossos mergulhos e com os trabalhos que estamos a fazer, mas pronto, o projeto teve início agora e vai-se prolongar por um prazo de mais ou menos de 14 meses e portanto esperamos que agora, nas próximos, nos próximos meses, consigamos pôr muito mais informação e explicar às pessoas exatamente aquilo que estamos a fazer e onde e quando.
2: Agora, deixa-me acrescentar que o, 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 site, o site é recente mas é recente de dois dias então, o site, o site, <risos> está, o site. Sim, está, sim. Está a cerca de dois dias mas um, a, a ideia e faz parte, isso faz parte do, do objetivo do projeto a ideia aqui é também um pouco envolver a comunidade particularmente a comunidade de mergulha os mergulhadores recreativos aqui na, no arquipélago um, porque faz parte uma das, uma das tarefas que temos no projeto é de facto a criação de um portal de acesso uh, aos mergulhadores para que qualquer pessoa que faça uma imersão e observe um campo de, um de rodóis ou a presença de alguns rodóis possa ela própria registar essa informação no, no site e contribuir assim para a, base de, para a base de dados uhum. exemplo, pode introduzir a localidade a profundidade, as coordenadas, etc e, e, e tornar-se ela própria um cidadão uh, uh, um cidadão contribuinte para, para a ciência Sim. essa informação pois, será, será por nós validada mas é a informação que vai permitir adicionar à nossa à nossa base de dados e, uh, e, e para isso funcionar também uh, com, com, alguma, com alguma eficiência Uh, nós temos programado alguma ação junto dos centros de mergulho da, do arquipélago que são bastantes na verdade um, promovendo apresentações de, de sensibilização divulgando um bocadinho a, a existência e o, e, e o conhecimento sobre este tipo de habitats que de facto não é muito conhecido inclusive é da própria comunidade uh, dos mergulhadores recreativos portanto vamos, vamos, vamos transmitir a informação e vamos no fundo pedir-lhes a sua contribuição como cidadãos mergulhadores Sim. para o enriquecimento desta, desta informação
0: no, no tal conceito de ciência cidadã que se apliquei Exatamente. em várias áreas. Portanto, está, está no site, para, para não nos perdermos, está, o ponto de referência da entrada será o site da AMACO, Associação Madeirense para a Conservação Marinha, amaco.pt amaco. O pretexto também para estarmos aqui a conversar o, foi eh, esta informação, esta nota de imprensa da vossa parte da publicação, sobre a publicação na, numa revista científica da especialidade da Biodiversity and Conservation deste primeiro estudo pioneiro na, na Madeira. Não sei se o estudo foi publicado este mês, suponho que este mês Julho, não é? Não sei se já receberam algum retorno desta publicação ou não de, de, dos vossos pares a nível mundial, já receberam algumas, algumas notas sobre depois da publicação do estudo?
1: Já, uh, e até temos que confessar que ficámos surpreendidos com as respostas que, que, que tivemos, porque uhum. Foram, foram muitas e foram todas positivas. Não é? E, e é importante porque este, este trabalho, este, estes ecossistemas, não, são, não têm sido alvo de muitos estudos ao longo da, da história recente da ciência. Portanto, há, há muitos trabalhos feitos, por exemplo, sobre os recifes de coral ou sobre outros ecossistemas, mas os campos de rodólidos tem sido tem ficado um bocadinho na franja um, desta desta das ciências do mar e só algo desde há alguns anos para cá é que começou a dar alguma atenção mais a estes habitats. Portanto há muita coisa por fazer e tem tem havido muitas surpresas à medida que se encontram estes habitats em mais locais. E, portanto Nós até Há três ou quatro anos atrás, desconhecíamos a presença dos habitats aqui na Madeira. E, portanto, a comunidade científica desconhecia a ocorrência dos rodólitos aqui na Madeira. Portanto, só o facto de nós termos conseguido colocar a Madeira no, no mapa internacional uh, dos locais onde ocorrem estes, estes habitats é muito importante para toda a gente. Não é? Que, com isto conseguimos fortalecer redes de, de colaboração com os nossos colegas, conseguimos pensar em trabalhos que podem ser feitos em vários locais ao mesmo tempo, ou seja podemos usar as mesmas metodologias e fazer estudos comparativos entre vários locais, com os nossos colegas das Canárias, com colegas da Galiza, com o Algarve com a Bretanha, por exemplo, com a Escócia já que é mais um, uma extensão da área ocupada por estes habitats e, portanto uhum. todo este, feedback que vamos ter dos nossos colegas é muito positivo
0: de, Se olhássemos para um mapa mundial que não sei se existe, destes campos de, de rodólitos, como é que naquilo que já se conhece dos campos portugueses classificariam a riqueza e a mais-valia destes destes nossos campos
2: Bom, o, o mapa mundial é, é seguramente um mapa extremamente incompleto uh -huh. torno, um dos mapas mais incompletos do que, no, no que aos habitats marinhos diz respeito tanto quanto, uh, tanto quanto nós uh, sabemos e um pouco daquilo que nós intuímos também, uh, os campos trodólicos da Madeira vão ser seguramente os mais importantes da Península Ibérica, pelo menos. Uhum, muito as bem. Áreas já, as áreas já conhecidas são, são surpreendentemente grandes. Aquilo que pareciam ser campos pequenos campos trodólicos, na verdade têm-se mostrado extensões muitíssimo maiores e, portanto, é, é, há ainda um grau de incógnita muito grande em relação à extensão, mas vão ser certamente muitíssimo importantes à escala europeia, eu não tenho dúvidas que vão ser dos campos teotólicos mais importantes em toda, em toda em todo o continente europeu, até porque é, em muitas das zonas do continente europeu, nomeadamente é, é, em redor das ilhas britânicas, onde, onde o estudo destes habitats é, é talvez mais antigo, no norte de Espanha, a França, etc., as áreas conhecidas, uh, sendo significativas localmente, parecem-me parece absolutamente em linha com estas da madeira, em alguns casos, sendo que estas da madeira mais uh, mais relevantes. Até porque a madeira tem uma particularidade em relação a todo o resto da Europa, que é o facto de ter as águas mais transparentes do, do continente europeu. E, portanto, o potencial para estas algas surgirem a profundidades maiores, é também incomparável com aquilo que acontece, por exemplo, no, no Norte da Europa, em que, as em que a água é bastante turva, portanto, a luz é um fator limitante para estes organismos que estão, mais uma vez, são, são absolutamente dependentes da luz, como qualquer. Uhum. Uh qualquer organismo fotossintético.
0: Este vosso trabalho acaba por ser, estar sob o, o grande chapéu do projeto M3C, Madeira Mural Mapping and Conservation, há aqui a, a, a entrada também e o apoio do Programa LIFE da União Europeia, do Gabinete Francês para a Biodiversidade e da Agência Francesa para o Desenvolvimento através do Programa life for best
2: Este, este Programa life for best é, é, é apoiado por essas várias agências. É um programa particular que surgiu uh, no seio da União Europeia como forma de apoiar a investigação nas regiões ultraperiféricas da, da Europa
0: E como é que aparece aqui especificamente o gabinete francês? Por,
2: porque, porque este projeto Life for Best que, que, que deriva do, do, do programa Life uh, genérico hum, Sim Uh, começou por ser implementado nas regiões ultraperiféricas francesas uh -huh. na, 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 na Polinésia Francesa etc, e portanto foi inicialmente numa fase embrionária financiado quase exclusivamente pela, por essas agências francesas uh, que se mantêm hoje ligadas a ele mais recentemente uh, as regiões da Madeira, dos Açores e as Canárias uh, acabaram por começar a beneficiar também deste, deste programa, ou descobri-lo e a procurar financiamento junto deste programa Mas a, a, rede, a estrutura de financiamento Digamos assim, mantém-se muito
0: Sim, muito, sim, muito sim, sim. E, e já tenho aqui no meu ouvido Imagino eu e os ouvintes a perguntarem então próxima paragem, Açores
2: se seria, Os Açores seria Seria um, seria um projeto a iniciar no próximo ano uh -huh. se, Na eventualidade Cada vez mais distante Na verdade A Fundação para a Ciência e a Tecnologia Nacional Uh, ter capacidade de financiamento dos projetos uhum. Mas uh, mas de facto o financiamento para a ciência Está, apesar daquilo que parece Está em franca está complicado uh, franca declínio E nós tínhamos submetido este ano um projeto Para fazer ou para prosseguir esta linha de trabalho nos Açores
0: Sim. Uh, que... Já tem algumas pistas em relação às várias ilhas Por onde começar Onde, onde potencialmente haverá campos de maior interesse
1: já temos, algo, já temos alguma informação, porque houve um trabalho também inicial feito por uns colegas uh, nos Açores e no Instituto Hidrográfico, que apontou algumas, algumas direções mas é, está também ainda numa fase muito embrionária, até um bocadinho mais atrasado do que o que se passa aqui na, na região autónoma da Madeira. De qualquer maneira, tem também uh, potencial, isto, uh, houvesse financiamento e meios, com certeza que conseguiríamos fazer muito mais trabalho e, e, e descobrir muito mais. Muito bem,
0: mais muito bem. Muito bem. Pedro Neves e João Silva, obrigado. Continuação de bom trabalho. Um trabalho fascinante. Eu, quando falo daqui com investigadores, com este trabalho, com estas características aqui em noutros campos, acho que aqui. É muito notório isso Há obviamente o prazer da, da ciência De fazer ciência Mas há também aqui uma parte lúdica Que eu imagino que vocês abraçam muito, muito bem e que, e que valorizam e saboreiam muito bem Não se faz mergulho assim impunemente, não é?
2: é Temos a sorte
0: de, de fazer aquilo que gostamos, na verdade Imagino, estão aí num mar lindíssimo tanto vão aí com um, mapa, com um mapa de trabalho muito específico nos vossos mergulhos, mas imagino que haja muitas, muitas distrações a aparecer por aí, não é?
1: Ah, sim, nós, que... nós prometemos, prometemos manter as pessoas informadas sobre as, <risos> nossas... Exatamente. É sobre as
0: coisas. Exatamente, sobre o que vão não. encontrando pelo caminho, sim. tudo bem. Já, volto a referir o sítio da Associação Madeirense para a Conservação Marinha o ponto para já mais imediato para seguirmos o vosso trabalho, a AMACO Associação, Madeira, Associação Madeirense para a Conservação Marinha, amaco.pt Obrigado, continuação de bons obrigado, mergulhos, obrigado. então, obrigado Tá, boa tarde Agora vamos falar do Express Pick, Um teste que vai permitir Identificar nas mulheres com cancro da mama Aquelas a quem Poderá ser oferecido uma terapia inovadora E revolucionária aprovada no ano passado Junta-se a nós nesta conversa Via internet Joana Xavier, aqui a falar por uma por, também para uma outra colega, a Ana Teresa Maia São uh, as líderes deste grupo de investigadores Já falaremos do grupo, de quem é que mais está aqui uh, Mas para já queria saber um pouco mais de, uh, da vossa área de trabalho Da vossa formação, quer da Ana Teresa Maia Quer neste caso da Joana Xavier uh, Vocês estão em que área, vêm com que formação para este, para este concurso?
3: Sim, bem, quer dizer, área mesmo de base Eu sou bióloga uhum. uh, e a Ana Teresa é química Uh, depois ambas fizemos posteriormente mestrado não é? e depois doutoramento na área de genética humana uh, eu cá em Portugal, a uh, Ana Tereza em Londres uh, e, e hoje em dia a Ana Teresa sempre trabalhou uh, em cancro e agora em cancro da mama eu sempre trabalhei em genética humana, mas vim de outro tipo de doenças, doenças mais inflamatórias e autoimunes, e agora também trabalho aqui na Universidade do Algarve em câncer da mama.
0: Muito bem. Ah, já, já que nos apresentou, que era, que era a Joana a Xavier a si própria e a Ana Teresa Maia, aproveitamos então para falar, porque há aqui um grupo de, de investigadores. Que grupo é este que podemos, de que a, a Joana Xavier hoje porta-voz de algum modo?
3: Pois então, nós temos um grupo que trabalha em genómica funcional de câncer da mama, a Ana Teresa é a investigadora principal, é a grupo leader, é a líder do grupo. Sim. Um, eu sou também, eu sou doutorada, também sou a investigadora, líder de um projeto, nós depois concorremos a projetos, temos projetos uh -huh. financiados Lidero um, um projeto também dentro do, deste grupo, não é? Um, e, e somos todos, quer dizer, temos, somos colegas, não é? Trabalhamos, temos muitas. Trabalhamos juntas.
0: Mas o, o, há de algum modo aqui uma reunião vossa entre as pessoas que já referiu, os investigadores que já referiu, para trabalhar com um projeto inovador para este concurso? Ou, ou, esse, ou este grupo. Já, já trabalhava para outros projetos?
3: Sim, então o que aconteceu foi nós há cerca de dois anos tivemos uns resultados científicos muito interessantes que aliás foram um resultado do trabalho de mestrado de uma estudante que tive no grupo, ela até era médica e tive no nosso grupo a fazer mestrado e os, os resultados nós achámos que tinham um potencial para um dia serem aplicados à clínica e ajudarem então a melhorar a gestão a nível da clínica de, de câncer da mama e então patentearmos esses resultados, não a pensar em nós próprios numa ideia de negócio para nós, mas a pensarmos que se algum dia, a partir do momento em que nós publicamos os nossos resultados, divulgamos pela comunidade científica e eles ficam disponíveis não é? para as pessoas poderem consultar, aprender e porventura aplicá-los é? um dia a nível de, de indústria farmacêutica. Mas nós pensamos, isto tem potencial, é muito interessante, vamos patentear caso algum dia alguma farmacêutica queira pegar nos nossos resultados e andar com isto para a frente. Temos aqui o nosso, a marca, não é que fomos nós os inventores desta... Uhum desta ideia e, e depois uh, fomos convidados pelo CRIA e pela universidade que é a incubadora não é que existe um... Dentro É a Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UALG.
0: Da Universidade para... do Algarve, sim, sim.
3: Da Universidade do Algarve, sim. Hum. Uh, e, e eles, como sabiam destes resultados e desta ideia, convidaram-nos para nós irmos então nós próprios representar a ideia e mostrar o potencial que teria para vir a ser desenvolvido num, num negócio.
0: Claro, claro. E, então, é essa, essas duas perspectivas aqui que eu gostava sim. de uh, que a Joana Xavier nos explicasse melhor, porque há aqui, até no fundamento, uh, na concepção, na ideia deste concurso, há uma ideia de negócio, como uh, a Joana Xavier uhum. já referiu, mas há aqui uma componente científica que também é muito inovadora. Olhando agora para já só para o campo da ciência, o que é que há de facto aqui de caminho novo, de perspectivas, de proposta de olhar novo sobre esta questão da identificação do cancro na, de mama. Uh, nas mulheres, uh, e não só. <risos> Lembro-me sempre, muitas vezes, maioritariamente falamos nas mulheres, mas é um, é um problema que afeta também os homens. Mas eu, eu queria perceber melhor, de todo o trabalho que a, que a Joana Xavier, no fundo já referiu, há aqui um olhar novo, do ponto de vista dos investigadores, para esta abordagem.
3: Sim, sim. Uh, então, o, o que se passa é que uh, existe, dentro das dos pacientes, mas realmente são são majoritariamente mulheres. Sim, sim. Os, os homens são, são casos raros. Hum. Com, com câncer da mama existem alguns que têm câncer da mama avançado e que têm uh, uh, da mama avançado e que mutações num gene específico uh, e que como tal uh, são selecionados para um tratamento inovador que entrou no mercado no ano passado. E uh, para ir, então para as pessoas Poderem vir a ser tratadas com esse medicamento, é realizado um teste atualmente para ver se têm então, mutações num gene específico, porque depois a medicação o que faz é, se as pessoas têm essas mutações a nível do, do DNA, vão provocar uma proteína, vão, vão formar uma proteína defeituosa que faz muitos estragos nas células e que leva então as células a ficarem, transformarem-se em tumores. E, 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 e então esse tratamento o que faz é ligar-se a essa proteína má para evitar que ela faça os seus danos uh, e o que nós verificamos foi que nem todas as pessoas que têm essas mutações na realidade em, em algumas a mutação não é a lida é como se no livro tivesse escrito que elas têm mutação, mas se ela nunca é lida, nunca vai formar a tal proteína defeituosa e má, e então existe um conjunto de pessoas que atualmente estão a ser selecionadas para um tratamento no qual elas não vão ter benefício nenhum porque elas sim, não sim. estão a produzir a tal alvo terapêutico. Uh, e nós verificámos que existia 10%, cerca de 10% que não uh, não produziam, então não iriam produzir essa proteína, Alfa, portanto não deviam ser sujeitas a este tratamento e a ter os efeitos secundários que, que advertem também daqui. Uh, e também vimos que esse nível de leitura, nível do DNA, era diferente, pessoa para, para pessoa, e que essas diferenças entre pessoas também estavam associadas a diferentes níveis de sobrevivência, Uh, e como tal o que, o que, o nosso, o que nós propomos não é? é que em vez de ser verificada a nível do DNA se realmente essa mutação está presente, é que se passe a verificar os níveis de leitura, ou seja, que se verifique o RNA porque é a molécula de RNA que traduz estes níveis de leitura do, do DNA e que mais tarde até possamos desenvolver um teste também preditivo Com base então nestas diferentes leituras Para poder prever melhor qual será a resposta ao tratamento Para assim também se ajustar melhor uh, a dosagem uh, Exato. No fundo
0: Fazer uma leitura mais, mais específica De algum modo Sim. também aprender a, a ler <risos> Em determinados campos citando, Percebi bem a explicação da Joana Xavier, não é? Sim, sim. Aprender, aprender a ler e, e ler de uma maneira mais, mais diferenciada. Hum, e, e a inovação passa por aqui, de facto, é isso, a Joana Xavier, a propor esta nova espécie de abordagem e de leituras mais específicas, mais detalhadas desta, destes, destes, deste, deste campo.
3: Sim, Muito é bem. mais específico e é no nível mais próximo uhum. do alvo terapêutico, porque no DNA lá está, ainda está um bocadinho afastado. Quando nós exatamente. Ao estudarmos o, o, o RNA, a molécula de RNA, estamos mais próximas do alvo uh, então, terapêutico deste novo tratamento.
0: E isso, se bem percebido, pode ter esta, esta leitura mais precisa desse salvo terapêutico, leva então, se bem percebi, a que se possam escolher terapêuticas mais adequadas, mais direcionadas.
3: Sim, porque normalmente estas pessoas infelizmente têm uma uma sobrevivência, não é um Baixa, relativamente uhum. baixa E se nós pudermos realmente Logo de início a Selecionar, perceber quais são as pessoas Que não vão beneficiar Daquela terapia Sim. Podemos direcioná-las para outras. para outras exato Ou seja Além de não estarmos a é las A perder, -las,
0: tempo, modo, é? É
3: isso, a perder tempo E ao começarem mais rapidamente Outras, também pode ser Determinante a nível depois De resposta e de sobrevivência
0: é esta ideia, é esta ideia de patente que se chama Express Speak, p i Express Speak, para já, então é também um primeiro momento desta ideia, deste produto, o que é que já existe concretamente e o que é que poderá existir daqui para a frente, que forma, de que forma este produto vai ser, vai ser concretizado?
3: Ah, pois realmente neste momento nós temos os nossos resultados não é? científicos que, que provam esta ideia ah, e fomos para este concurso e, e tivemos ali uma semana para desenvolver uma ideia de negócio mas o que temos neste momento é só mesmo os resultados que estão também patenteados, ou seja, a, a utilização de, destas leituras de RNA como uh, decisão a nível terapêutico um, está uh, tá protegida, não é? Este claro. uso e, e é só neste há, momento há um é, cadinho, é, é onde Há um, cadinho
0: aqui, há um bocadinho <risos> aqui o segredo da investigação, não é? Só no, no negócio. Eu percebo isso também. Mas já agora para termos uma ideia, que tipo de, de, de que tipo de uh, análise ou teste é que estamos aqui a falar? Por exemplo, a partir do sangue, a partir de, de, outro, de outros... Ah,
3: tem de -se fazer uma, uma biópsia ou uhum. tumor, mas ah, é, normalmente na altura de, de diagnóstico é logo recolhido, não é uma biópsia. E era nesta mesma biópsia que era realizado o teste que existe no mercado para determinar se uh, as mutações não é? uh, estão presentes a nível do DNA. Portanto, uh, o, nosso, o nosso teste consistirá num kit de reagentes, Uh, em que em vez de ser então depois no laboratório estudado o DNA para ver se estão presentes as, as mutações, será estudado o, o RNA por técnicas que nós uhum. são, utilizamos normalmente em laboratório não, não envolve nem equipamento nem assim formação que, uh, uh, que, que nós não estejamos já uh, habituados e que não tenhamos já nos, nos nossos laboratórios um, e, e é isso como o, o tumor também já era, a biópsia já era recolhida na altura de diagnóstico, não envolve nada extra que, que já não fosse realizado.
0: Muito bem. Portanto, pelo, que, pelo que percebo, o concurso, este concurso é, é anual, este concurso uh, Born from Knowledge Ideas, promovido pela Agência Nacional de Inovação, portanto, percebo que há aqui várias etapas, não é? Porque há aqui uma referência que vocês chegaram à final, portanto, houve aqui uma espécie de pré-seleção foi ao longo deste, deste tempo? Ouve uma
3: semifinal Uma semifinal, uh, sim. sim Ou seja, cada, uh, neste caso este é um concurso nacional em que cada uh, instituição do ensino, de ensino superior tanto universidades como politécnicos selecionam então uma equipa e uma ideia para os ir representar, hum. portanto nós já fomos selecionados dentro da Universidade do Algarve com uma melhor ideia sim, sim, Estavam sim. 33 instituições a concurso, portanto 33 projetos Uh, houve primeiro uma semifinal vá, em que foram selecionadas as duas melhores ideias dentro de cada área a nossa categoria era a categoria de saúde e bem-estar e depois houve realmente a final que, em, que, em que foi selecionada uh, então uh, o o vencedor, não é, dentro de cada uma das categorias.
0: Muito bem. E agora, o que é que se segue? Portanto, um, o acesso, é, há aqui um acesso direto ao BFK-RISE, é um programa de aceleração de ciência e tecnologia, portanto, que agora, no fundo, vai concretizar de uma outra forma esta ideia. O que é que este, o que é que este, este, terem vencido este concurso, e terem acesso, então, aqui a este programa, o que é que isto vai permitir na continuidade deste vosso trabalho?
3: Sim, pois uh, nós estamos muito entusiasmadas realmente com ter agora acesso a este programa de aceleração. Nós somos cientistas Sim. e nós tivemos estes resultados que nós vimos que eram promissores e que os patenteámos para proteger, mas nunca pensámos em nós próprios avançar não é? com, com esta ideia. E agora, este prémio vai realmente... Uh, Permitir-nos, são três meses de formação em que nós realmente vamos aprender como é que podemos transformar o que temos neste momento, que é uma ideia de negócio, hum. não é? Não é nada, uh, mesmo num produto final, num serviço que possa entrar no mercado.
0: Ah, Portanto, muito bem. Aprender uh, a ser empresárias, de algum modo. Pois, é, é, sim, passar é, sim. de
3: cientistas A empresários este, este programa
0: não é propriamente um apoio Financeiro direto para a continuação do projeto É muito mais do que isso não É, é, é sim, muito é mais é do isso, que isso é. Nem sei se terá uma vertente financeira daqui de apoio Mas, mas não, não o tem. objetivo é outro Aham, É exato.
3: outro, é é isso, é, e era o que nós precisávamos, no fundo, porque, é, assim, se nós tivéssemos financiamento, nós temos planeado as experiências que queremos fazer a seguir, tudo o que queremos fazer, a nível de laboratório, nós podíamos iniciar já, mas a nível da concessão de como lançar um protótipo no mercado, o que é que isso envolve, uhum. os contactos, até as pessoas... Não é? Nós somos cientistas e, e claro, temos, claro. Eu sou investigadora, a Teresa Maia é docente e investigadora, uh, nós precisamos também depois... Saber
0: de, como é que poderão trazer outras entidades, pessoas. não é? é? Não sei se sim, poderá sim, ser um que campo saibam. onde podem entrar farmacêuticas, por exemplo, ou outras, sim, outras sim, áreas. Sim, contratar
3: sim. as farmacêuticas, contratar pessoas administrativas e saber como é que fiz, uh -huh. fazer um plano de negócios, toda a gente nos pergunta sim. o plano de negócios, sim, não é? sim. sim. <risos> Aprender a fazer um plano de, de negócios e, e então era realmente o que nós estávamos a, a precisar, como disse, para passar desta vertente de cientistas muito, muito áreas. Uh,
0: Joana Xavier, são três meses, pelo que percebi, não é? Uh, e se tudo correr bem nesses três meses, qual é, que caminho é que está para a frente? Uh, a colocação no mercado num tempo a uh, curto, médio prazo, quais são, o que é que está nos vossos horizontes?
3: Uh, sim, neste momento assim, o que teríamos pensado é uh, talvez criar uh, uma spin-off da Universidade do Algarve, uma vez que a patente, é, uh, nós somos os inventores, a patente foi lançada pela Universidade, nós temos de pedir um, uma, uma licença e então a ideia era criar uma empresa e talvez uh, conseguir financiamento para também contratar as pessoas que faltam e montar uh, o, o laboratório e tínhamos pensado talvez num ano e meio Uhum. porque uma vez que como lhe disse são experiências que nós estamos rotineiramente habituados a, a realizar no laboratório, talvez num ano e meio lançar uh, um protótipo que seria então um primeiro teste que permitiria uh, verificar se, se as tais mutações que estão no DNA estão a ser lidas a nível do RNA portanto só estão presentes uh, a nível do RNA, está a ser feita a leitura ou não está? E depois mais tarde já maior mais longo prazo, continuar a desenvolver a investigação para fazer uma segunda versão do, do nosso teste, que já seria baseada num algoritmo que com base nos níveis de leitura permitiria uh, obter um, como se fosse um score um, de resposta, ou seja, não dizer só... É lido, portanto estas senhoras poderão levar esta terapêutica ou não é lido, estas, senhor, estas pessoas devem seguir por uma opção terapêutica diferente, mas dizer se existiria uma elevada uh, probabilidade de resposta, se a dosagem deve ser maior, se a dosagem deve ser menor, queríamos depois lançar um, um segundo, mas o primeiro prevemos cerca de um ano e meio.
0: Muito bem. Joana Xavier, parabéns pelo prémio Muito sucesso obrigada. Muito obrigada. sucesso neste vosso caminho que O vosso sucesso representa o sucesso De eventualmente muitas, muitos milhares De, de doentes com esta questão do, Com este problema Com esta doença do cancro da mama e, e esse sucesso não é só vosso É um sucesso que será disseminado pela sociedade Obviamente Ficamos atentos à espera de, saber, de ir sabendo mais notícias Então, de, okay, Por onde obrigada. anda este, este vosso projeto Obrigado Obrigado
3: Deus, sim, Obrigada
0: e ao ponto final, na emissão de hoje dos Dias do Futuro, fazemos uma pausa em agosto e voltamos a falar de ciência e inovação, grandes ideias, em setembro. Bom verão, se for o caso, boas férias, bom trabalho, cuide-se e até setembro.